0: Pastor, muchas gracias por la oportunidad, gracias por, por darme este privilegio y por supuesto gracias a Dios porque es el que permite que, que uno esté aquí y compartir la palabra con todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar de algo muy importante y de algo que quizás muchos de nosotros sabemos o tal vez no, o es bueno que lo recordemos. Eh, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, de lo que es el Espíritu Santo y del hablar en lengua, ¿cierto? Entonces, para empezar como manera de introducción, nosotros debemos saber que hay tres relaciones de Dios hacia el hombre. Una es Dios por nosotros, la otra es Dios con nosotros y la otra es Dios en nosotros. Nosotros sabemos, o por la palabra, dice Romanos 8.31, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Entonces, cuando Dios es por nosotros, esto nos está garantizando una victoria en cualquier situación. ¿cierto? Y la otra es Dios con nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar, no importa la situación por la que estemos pasando. Y la otra es Dios en nosotros. Eh, quiere decir esto, que Dios mismo vive dentro de nosotros. La palabra de Dios dice que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo o Dios mismo, ¿cierto? Entonces nosotros debemos saber que Dios en nosotros está, está dentro de nosotros, está en nuestro interior, y es, tiene un hogar en nuestros cuerpos, ¿cierto? Ahora sabemos que Dios es, es, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ahí entra el Espíritu Santo. Así que sabemos que el Espíritu Santo está por nosotros, está con nosotros, pero también está en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una fuente inagotable de poder que siempre está presente. Es una fuente que nunca se agota o es algo que nunca se va a acabar. Y ahí es de donde nosotros, desde de donde viene el poder que nosotros necesitamos para afrontar todo en nuestra vida. No importa lo que venga, no importa lo que estemos pasando, si nosotros sabemos que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que es el mismo poder de Dios, que vive en nuestro, en nuestro interior y que siempre está presente y que nunca se va a acabar y que es inagotable, nosotros debemos saber esto y estar tranquilos. Porque es el mismo poder de Dios, es el mismo Dios viviendo dentro de nosotros. Aleluya. Entonces, nosotros debemos tener esto presente y debemos saber que... Dios mismo, que su Espíritu Santo está en nosotros, que habita en nuestro interior. Entonces, para tener algo en cuenta, eh, en el Antiguo Testamento o, o en el Antiguo Pacto, Dios estaba por, los, por el pueblo de Israel, ¿cierto? Y estaba con el pueblo de Israel, pero no estaba en el pueblo de Israel. Entonces, hoy nosotros... Estamos en un nuevo pacto y hoy Dios está por nosotros, Dios está con nosotros y Dios está en nosotros, su Espíritu está en nosotros. Así que nosotros debemos estar tranquilos, debemos estar eh, siempre gozosos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios dentro, porque tenemos al mismo Espíritu de Dios viviendo en nuestro interior. Y vamos a leer algo que dice en Primera de Corintios 3.16. Primera de Corintios 3.16 dice lo siguiente. Vamos a leer por aquí. Dice 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces aquí nos está dando a entender el apóstol Pablo que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, vive en nuestro interior. Dentro de nosotros se encuentra presente todo el poder que usted y yo necesitamos para triunfar en nuestra vida ahí es donde está el poder que nosotros necesitamos para afrontar las situaciones. Mire, hoy estamos viviendo una situación difícil, y, y el mundo está en caos, y el mundo está en desorden, pero usted y yo tenemos una fuente inagotable de poder para salir adelante de cualquier situación. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando alrededor, no importa que el mundo se esté cayendo tal vez en pedazos, nosotros tenemos una fuente inagotable de poder, tenemos el mismo poder de Dios viviendo dentro de nosotros. La palabra la palabra de Dios dice en Romanos 8.11 que es ese mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos que habita en nosotros y vivifica nuestro cuerpo mortal, entonces nosotros no debemos tener miedo no debemos estar asustados por lo que pasa en el mundo, no debemos estar asustados por las pestes que vengan, nosotros tenemos que saber que tenemos al mismo Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, que tenemos el mismo poder de Dios en nuestro interior ese poder vivificador, ese poder de resurrección ese poder que derrotó a la muerte y a la enfermedad. Entonces, usted y yo no tenemos por qué estar temiendo, no debemos por qué estar eh, 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 asustados. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente inagotable de poder dentro de nosotros. Mire, muchos cristianos hoy en día hablan siempre de, de, de su falta de habilidad y de su falta de, de, de poder. Cristianos todo el tiempo están hablando de eso. No, es que si yo pudiera, es que si, es que es que yo no puedo o, o no, es que, es que yo que voy a aspirar a eso. Si, si es que si es que si es que yo que yo no soy nada, es que yo no soy capaz. Entonces nosotros debemos, nosotros no podemos ser de esos cristianos. Hay muchas personas en la iglesia que siempre están hablando acerca de su falta de habilidad y de su falta de poder en la vida. Y nosotros, no, y nosotros debemos saber que nosotros podemos y que a nosotros no nos va a faltar la habilidad y que dentro de nosotros tenemos una fuente inagotable de poder que es quién? que es el Espíritu Santo. Entonces usted y yo debemos estar tranquilos y debemos estar confiados de que en nosotros hay una naturaleza, hay un poder, que, que es ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Y si hay algo, la, la, el, por lo general uno escucha Dicen que, 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 que todo tiene solución menos la muerte, ¿cierto? Uno escucha mucho eso la de, de la gente. ¿Y saben qué? La, la muerte tuvo solución y fue Cristo. Cristo venció la muerte. Entonces, y, y Cristo, y ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, que venció la muerte, es el que habita dentro de nosotros. Y es ese mismo Espíritu, es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos andar hablando que nosotros no somos capaces, que nosotros nos falta habilidad, que nosotros no podemos hacer nada, que nosotros nos hace falta poder. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y es como si nosotros estuviéramos ignorando lo que Cristo hizo, es como si nosotros estuviéramos ignorando al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Y eso no puede ser, nosotros debemos tener esto en cuenta. La Palabra de Dios dice en primera de Juan 4.4, 4, dice... Lo siguiente, Primera de Juan 44 Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? Dios está en nosotros. Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, todo creyente nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo tiene en su interior todo el poder que necesita para triunfar en la vida. No importa qué se atraviesen, no importa la situación que, que esté pasando, nosotros debemos saber y debemos tener esto en cuenta, que dentro de nosotros está el Espíritu Santo y está ese poder que nosotros necesitamos para triunfar en la vida, ¿cierto? Entonces, ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es el que vive en nosotros. Y ese poder que está en nosotros, si nosotros hacemos uso de esa fuente de poder, entonces nosotros no vamos a ser derrotados. Nosotros no vamos a terminar mal, Nosotros, el fracaso para nosotros no es una opción. ¿Por qué razón? Porque dentro de nosotros está el más grande, porque dentro de nosotros está el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Entonces, cada uno de nosotros nos podemos levantar por encima de nuestras limitaciones físicas por medio del Espíritu Santo. Hay cosas que usted y yo físicamente no podemos hacer, hay cosas que usted y yo no podemos lograr con nuestras fuerzas pero con las fuerzas de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo y su poder, nosotros las podemos lograr, ¿cierto? Entonces, sabemos que tenemos una fuente inagotable de poder, ciertamente, ¿cierto? Que tenemos una fuente inagotable de poder, y como nosotros sabemos, Cristo está en nosotros y su Espíritu Santo también, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros y que hemos sido llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible saber eso? Es posible saberlo porque nosotros podemos hablar en lenguas. La evidencia física de que el Espíritu Santo está en nosotros y que hemos sido llenos es el hablar en otras lenguas, es orar en el Espíritu. Entonces, si nosotros hablamos en, en otras lenguas, pues esa es la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos en lenguas, el poder de Dios y su Espíritu se manifiesta en nuestra vida de adentro hacia afuera. Entonces, cuando usted, a medida que habla más en lenguas, el Espíritu Santo se va a manifestar más en su vida. Y usted va a ser lleno, usted va a ser recargado cada vez en su vida. Usted va a obtener y usted va a ver ese poder manifiesto en su vida. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, manifiesto en su vida. Entonces, debemos saber esto. Que cuando nosotros oramos en lenguas, entonces nosotros vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino que también va a afectar las demás cosas que hayan alrededor. Entonces, el hablar en lenguas es la puerta también para los demás dones espirituales. Nosotros queremos dones y, y uno dice, uy, qué bacano esto, y el don este, y esta cosa, y todos los dones que habla la palabra de Dios, y nosotros nos gusta eso y es muy bueno. Pero a veces yo me preguntaba, no por qué, tal vez, o por qué no, por qué digamos, no está ejerciendo esos dones. Pues yo digo que una, que una de las cosas es porque nosotros casi no hablamos en lenguas. Si nosotros queremos aspirar a, a, a los dones que ahora la Palabra de Dios, debemos primeramente hablar en lenguas. Y esa es la puerta para todos los dones que, hay, eh, que, que la Palabra de Dios describe. Y un comentario de Kenneth Copeland que me llamó mucho la atención es que él dice que esto, que este tema de del hablar en lenguas es un tema que ha sido muy atacado por el diablo. Es, ha sido muy atacado por el diablo. Usted encuentra cristianos en otras iglesias peleando por, porque no, es que el hablar en lenguas no, no, no o, o pues diferentes comentarios. Y hay muchas discusiones acerca de esto y, y hay muchas divisiones. ¿Y sabe por qué el diablo tan, ataca tanto este ministerio o, o ataca tanto este tema en las iglesias o estaría en las iglesias? ¿Sabe por qué? Porque él sabe que eso es poderoso, que hablar en lenguas es algo poderoso. Y entonces por eso se crean tantas confusiones y se crean tantas cosas... Y, 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 y tantas discusiones entre los cristianos por este tema y, y es por qué, porque el diablo no quiere que nosotros lo hagamos porque cuando nosotros lo hacemos, ese mismo poder de Dios el poder de su espíritu se manifiesta en nuestra vida Imagínese que todos nosotros fuéramos dedicados en hablar en lenguas y que habláramos en lenguas y nos mantuviéramos llenos todo el tiempo Eso sería poderoso Entonces, imagina un servicio donde todos nosotros llegáramos donde todos nosotros llegáramos con ese, con ese ánimo y que todos llegáramos llenos del Espíritu Santo. Pues eso, sería, eso sería una bomba, ¿cierto? Eso sería algo muy, muy increíble, o sea, sería algo espectacular. Entonces, ¿por qué nosotros no vemos eso? ¿Por qué nosotros a veces decimos, no, es que yo quiero que Dios se manifieste y quiero ver milagros en mi vida, y quiero ver milagros en la iglesia y que personas sean sanadas? Y, y sí, lo hemos visto. Pero, ¿cómo podemos verlo más o por qué no lo vemos a veces tan seguido? Porque nosotros no estamos siendo llenos con el Espíritu Santo y no estamos hablando en lengua. Entonces, ¿cómo nosotros queremos aspirar a, a, a que nosotros también podamos recibir dones de parte de Dios si no estamos hablando en lenguas? Es, es algo, en las lenguas son las puertas o el, o el orar en el Espíritu es la puerta a los demás dones. Y Dios quiere que nosotros, y Dios nos quiere dotar de todos esos dones que Él tiene para nosotros. Entonces, nosotros debemos saber que el orar en lenguas es algo poderoso. Y otra cosa es que el, el diablo no entiende cuando usted y yo hablamos en lenguas. O sea, cuando, cuando nosotros hablamos en lenguas, el diablo no entiende esa oración. Él no sabe usted qué está hablando, él no sabe usted qué está diciendo. Entonces, por eso es que él también lo ataca tanto, porque es que él no sabe qué, qué dice ahí y, y yo me imagino cuando él no sabe o cuando uno no sabe algo, uno es como, como inquieto y uno es como, pero, pero ¿qué está diciendo? Yo me lo imagino a él y como, y como es poderoso, además que, que le va a dar mucha rabia, ¿cierto? Entonces, de lo debemos hablar mucho en lengua. Ahora, ¿por qué nosotros debemos hablar en lenguas? ¿Por qué razones? Hay muchas razones por las que nosotros debemos hablar en lenguas o el por qué debemos hablar en lenguas. Y una de tantas es porque es edificación espiritual para nosotros. Hablar en lenguas trae edificación espiritual para nosotros. Entonces, una de tantas razones porque hay muchas para hablar en lenguas es edificación espiritual. Es la edificación de nuestros espíritus. Entonces, Vamos a Primera de Corintios 14, versículos 2 al 4. Primera de Corintios 14, versículos 2 al 4. Aleluya. Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, en el versículo 2, donde dice que por el Espíritu habla misterios, eso, esa palabra misterios también significa lo siguiente, dice que son secretos divinos. Entonces, cuando uno habla en lenguas, uno está hablando secretos divinos. Y yo no sé si a usted le parece muy bueno eso, pero nosotros cuando hablamos en lengua, hablamos secretos divinos. Hablamos cosas que nadie puede entender sino Dios. Y cuando nosotros hablamos en otras lenguas, nuestro espíritu está en contacto directo, está en contacto directo con Dios. Y eso lo dice ahí en ese mismo capítulo, 1 Corintios 14, 14. Dice lo siguiente, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin frutos. Entonces, a medida que nosotros hablamos en lengua, nosotros estamos hablando directamente con Dios. Directamente. Estamos hablando con, con Dios, estamos en contacto directo con Él. Y estamos hablando, ¿qué? Secretos divinos. Y Dios también y Dios quiere que nosotros, dice que nosotros podemos hablar en lenguas, pero que nosotros también debemos procurar y debemos pedir por, por, por saber interpretarlas. Entonces sería muy bueno que cuando uno esté orando en lenguas, uno también Dios le, Dios le dé a uno ese, ese don también de interpretación. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos procurar eh, tener esa, esa interpretación de lenguas. Porque nosotros qué? ¿Y por qué Dios quiere eso? Porque nosotros estamos hablando secretos divinos. Imagínense, si usted está orando en lenguas, usted está orando por su futuro. Y usted está declarando cosas por su futuro y por lo que ha de venir. Y cuando uno ora en lenguas, está orando conforme a la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, debemos saber esto, que nosotros cuando oramos somos edificados. Y dice que cuando nosotros oramos en lenguas, nuestro espíritu es el que ora pero nuestro entendimiento queda sin fruto. Entonces, nosotros debemos saber que nosotros, cuando oramos en lenguas, estamos siendo edificados nosotros mismos. Y estamos siendo edificados espiritualmente y estamos también creciendo espiritualmente. Ahora, otra razón para, por la que nosotros debemos hablar en lenguas, o, o cierto, puede decir sí que podemos hablar en lenguas o que deberíamos hablar en lenguas, es porque cuando nosotros hablamos en lenguas, eh, estas nos recuerdan que el Espíritu Santo mora en nosotros, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. En Juan 14, vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, Juan 14, 16 al 17, vamos a leer lo que dice ahí, y dice lo siguiente, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí dice, ahí todavía no había, no había venido el Espíritu Santo sobre, sobre las personas y sobre los discípulos y, y la gente que seguía a Jesús. Dice que estará en vosotros, pero ahora el Espíritu está en nosotros. No va a estar, sino que ya está. Nosotros ya lo hemos recibido, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros oramos en lenguas, entonces nosotros podemos ser conscientes de su presencia en nuestro interior. Entonces, usted es consciente de que Dios y que su Espíritu está dentro de usted, está dentro de su ser. Cuando usted ora en lenguas, usted sabe que Dios está con usted y que está dentro de usted. Entonces, cuando uno no, cuando uno no está consciente de, de que la presencia de Dios está en nosotros, de que el Espíritu Santo está en nosotros, usted y yo nos podemos volver personas muy irritables y frustrados. Y les voy a contar una historia que leí. Había una niña de más o menos unos 12 años y, bueno, ella estaba en casa con sus papás y allí en la casa estaba también, pues, había un ministro invitado, era un hombre de Dios y estaba allí. Y dice que, que la niña le respondió muy feo a los papás y, y hizo, pues, una pataleta, como, como decimos, o un berrinche, pues, como se conoce en otras palabras. Entonces la niña le contestó muy feo a los, a los papás. Y cuando ella hizo esto, dice que ya se quedó, cuando lo hizo, el, el hombre de Dios la vio y presenció todo y lo miró a él. Y dice que ella quedó, o sea, que le dio mucha pena y que se puso a llorar por lo que había hecho. Entonces llegó el, este, este hombre de Dios y le dijo, bueno, pero, pero le habló y le dijo, pero usted ya fue llena con el Espíritu Santo. Y la niña le dijo que sí, él dice, él le dijo que hablara en lenguas, porque así ella se si hacía consciente que la presencia de Dios estaba dentro de ella y así iba a poder moldear su carácter y su forma de reaccionar. Entonces, a veces nosotros reaccionamos mmm, muy aisladamente también, y es por qué razón, porque uno no está consciente de que la presencia de Dios está en uno. Y ahora, pues, no sé, todo en este momento que todos se encuentran en las casas encerrados y tal vez, digamos, que, que ahí en ocasiones quizás se puede volver el ambiente un poquito pesado por el estrés o por lo que sea, pues oren lenguas oren lenguas que con eso usted se mantiene tranquilo y usted no pelea con la mujer o no pelea con, con el esposo, la esposa con los hijos o los hijos con los papás entonces si usted tiene en cuenta y usted ora en lenguas usted está consciente que el Espíritu Santo está en usted y que, y que la presencia de Dios está en usted y usted no va a actuar como una persona irritable o no va a estar por ahí mirando feo como decimos nosotros aquí pues en, en Medellín, en Antioquia, está tirando trompa por ahí, todo, todo, todo grosero, todo aburrido, en fin, usted, usted está contento y hay un buen ambiente en la familia, ¿cierto? Entonces, si usted no quiere ser una persona irritable y que lo dan a usted y se aburran, pues en lenguas que si usted está consciente de que Dios está en usted, y así todo va a ser más bueno y, y más agradable, ¿cierto? Entonces, cuando uno no está eh, 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 digamos, eh, consciente de todo esto, de lo que está pasando, entonces nosotros debemos saber que, que, que cuando uno no es consciente, uno a veces actúa mal. Y actúa de una forma pues, que, digamos, no está de acuerdo a lo que uno es verdaderamente, a lo porque uno es hijo de Dios, y sabemos que Dios es amor, y a veces pues, uno actúa muy diferente a eso. ¿Pero por qué? Porque a veces uno no está consciente de que Dios está, de que la presencia de Dios está en nosotros. Otra razón para orar en lenguas es que cuando nosotros estamos orando en lenguas o cuando oramos en lenguas, o orar en lenguas es estar orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar en otras lenguas es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, uno muchas veces está orando y, y uno, a veces, pues, uno a veces no sabe cómo orar por ciertas cosas. O a veces uno ora, pero uno digamos que ciertamente hay, hay uno a veces se porta de una manera muy egoísta puede ser consciente o inconscientemente ¿por qué? porque usted dice señor gracias por mi papá gracias por mi mamá gracias por mis hijos o gracias por, por este o por mi familia y te pido que mi familia esté bien y etcétera etcétera cierto y usted a veces pues o, o tiene la actitud pues es bueno orar por la familia obviamente y es bueno orar y dar gracias por por los que tenemos al lado pero nosotros también podemos orar por otras personas ¿Cierto? Podemos orar por personas que tal vez están en necesidad, podemos orar por el país, podemos orar por nuestros pastores, porque a veces uno es orando y uno ora, Señor, gracias por mí, por, por lo que tengo y por esto, o, o a veces, además que hay personas, pues no sé, yo espero que en, que en, la, que en esta iglesia no, y, y en esto, hay personas que son como el fariseo que dice, Señor, gracias, porque yo no soy un pecador como los otros. Y eso no es, o sea, ese es, el egoísmo hace parte de nuestras oraciones, y eso no está bien. Nosotros debemos sacar el egoísmo de nuestras oraciones. Y nosotros también debemos orar por otras personas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros oramos en lenguas, eh, no digamos que todas nuestras oraciones o el egoísmo se mantiene lejos de, de nuestras oraciones, fuera de nuestras oraciones. Entonces, debemos saber esto, que cuando nosotros oramos en lenguas estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a leer Romanos 8:26. Romanos 8.26 dice lo siguiente y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles entonces cuando nosotros estamos orando en lenguas estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios a veces uno hay temas, o, o a uno le dicen, ore por esto, ore por mí, o pasó esta situación, y uno a veces no sabe cómo orar. Pues o sea, a mí me ha pasado, a veces a uno le piden oración, y hay personas que, que están ahí, que necesito que ore por mí, porque algo pasó, y uno a veces no sabe cómo orar por esa situación, ¿cierto? Entonces, cuando uno se encuentra en esas situaciones, pues ore en lenguas, porque ahí usted está orando de acuerdo a la voluntad de Dios está orando de acuerdo a lo, que, a lo que Dios dice y de acuerdo a, lo, a, la, a su voluntad. Entonces, y asimismo, cuando uno está orando en lenguas, pues también puede recibir guianza del Espíritu para orar por, por, por una situación en específico también, o de qué manera o cómo hacerlo. Entonces, por eso es bueno que nosotros oremos en lenguas, porque estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios y no estamos haciendo oraciones de pronto egoístas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces uno... La palabra de Dios dice en Santiago que, que a veces uno no recibe las cosas porque está pidiendo mal, ¿cierto? Y entonces nosotros, cuando pedimos mal, dice que nosotros no recibimos. Dice que porque para saciar pues, nuestros propios deseos. Y eso no está bien. Entonces, cuando nosotros a veces no recibimos las cosas es porque estamos pidiendo mal. Entonces, cuando oramos en lenguas, tenemos la certeza de que lo estamos haciendo bien y que vamos a recibir la respuesta que, que, que es conforme a la voluntad de Dios. Mire, un testimonio personal, esto me pasó a mí, yo estuve cuando, fue la primera vez pues, que yo hablé en lenguas y que recibí el Espíritu Santo, y yo me acuerdo que yo era, yo tenía por ahí 10 años más o menos, y yo estaba enfermo ese día, yo estaba, tenía gripa y tenía una fiebre impresionante, entonces, no sé, yo empecé a orar en lenguas, y oré en lenguas, y oré en lenguas, y seguido, y seguido, y yo estaba muy enfermo, la verdad, o sea, estaba muy mal, estaba enfermo, enfermo. Y yo en lenguas, sobre en lenguas, abren en lenguas. Y al otro día ya amanecí bien, o sea, ya estaba sano. Y ya me había quitado todo los síntomas de gripa y toda fiebre. Entonces cuando uno ora, cuando uno ora en el espíritu, cuando uno ora en lenguas, uno está orando conforme a la voluntad de Dios y nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. Así que si nosotros oramos en lenguas y tal vez estamos enfermos, la enfermedad se tiene que quitar. Si nosotros oramos en lenguas y tal vez estamos pasando situaciones de necesidad, pues esa necesidad va a ser suplida. Si nosotros necesitamos dinero, necesitamos provisión y estamos orando en el espíritu, pues esa provisión y mucho más allá va a llegar a nuestra Nuestras manos y va a llegar a nosotros. Entonces debemos saber esto, que cuando oramos en lenguas estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, otra razón para nosotros orar en lenguas. La otra es que orar en lenguas estimula nuestra fe. Y vamos a leer lo que dice Judas 20. Judas versículo 20. Judas versículo 20 dice esto. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos orando en lenguas, entonces nosotros estamos estimulando nuestra fe. Pues yo no sé si usted cuando empezó, cuando empezó a orar en lenguas, yo creo que debimos utilizar fe, porque usted al principio, uno al principio es como la mente, o sea, la mente de uno es, la mente de uno se vuelve como loca, ¿cierto? Porque usted pero yo qué estoy diciendo, yo estoy diciendo acá, yo qué estoy hablando y, y, y puede pasar esto. Entonces nosotros ahí es donde nosotros, nosotros recibimos fe para, para, o tenemos fe para hacerlo. Y ya, pues a medida que uno lo va haciendo, pues usted va teniendo más confianza y el espíritu va poniendo más palabras y usted ora ya, pues, fluido, ¿cierto? Pero es, es constantemente, si uno lo hace día a día, si uno lo hace siempre, pues va a ser más fácil cada vez. Entonces cuando uno ora en lenguas, uno está estimulando la fe. Y como oramos ahorita, eh, perdón, como decía ahorita, que el orar en lenguas es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando uno ora en lenguas, uno conoce la voluntad de Dios. Y uno muchas veces sabe Dios qué es lo que quiere hacer, o con uno, o en cierta situación en específico. Y dice, yo creo que aquí lo hemos escuchado y aquí se ha dicho, sé que en alguna predicación tal vez, dice que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. La fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Así que si nosotros estamos orando en lenguas, estamos orando conforme a la voluntad de Dios y orando en lenguas, podemos recibir y saber qué es lo que Dios quiere y cuál es su voluntad, y ahí comienza la fe. Y ahí comienza la fe a actuar, ¿cierto? Entonces, cuando oramos en el Espíritu, podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Mire, si usted dice, es que yo no sé qué, qué planes tiene Dios conmigo, yo no sé Dios qué quiere hacer conmigo, pues ora en lenguas en lenguas y Dios le va a guiar y Dios le va a decir qué es lo que quiere hacer con usted y cuál es el propósito que tiene para su vida. Entonces debemos saber esto. Ahora, cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo toma, esto lo dijo Mark Hankins y me gusta esta frase, dice que el Espíritu Santo toma lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo hace una realidad en nuestra vida. Entonces si nosotros estamos orando en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a actuar y el Espíritu Santo va a tomar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y todo lo que ganó por nosotros y lo va a hacer una realidad de nuestra vida. Entonces nosotros, no sé si vale la pena orar en lengua, yo después de esto hay que hacerle, ¿cierto? Hay que orar en lengua seguido y, y, y hacerle firme porque, porque nosotros no podemos, después de todo este tiempo, no podemos terminar igual. No podemos terminar igual y ahí y esto. No, debemos que cuando ya podamos salir o si nos toca salir, pues así, debemos eh, llegar y hacerlo con, con fuerza, ¿cierto? Y con fuego, ¿cierto? Entonces, el orar en lenguas estimula nuestra fe. Si usted quiere tener una fe más fuerte y quiere estimular su, su fe y cree que su fe crezca, pues, oren en lenguas, ¿cierto? Y bueno, dice que otra razón para orar en lenguas es que nos mantiene libres de la contaminación de este mundo. Y entonces dice 1 Corintios 14, 28, vamos a leerlo, 1 Corintios 14, 28, dice lo siguiente, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces dice que, que hable para sí mismo, o sea, y dice que en la iglesia, sabemos que pues normalmente en la iglesia pues hay mucha gente, ¿cierto? Y dice que uno puede hablar para uno mismo. Pues no importa si usted está en la iglesia, o está en la calle, o está en su casa, o está en el bus, o está en el trabajo, usted puede estar orando en lenguas. Y eso le ayuda a estar a usted, primero, consciente de la presencia de Dios en su vida, y usted lo sabe, como lo dijimos ahorita, pero también usted se va a edificar a usted mismo y usted va a estar desconectado de lo que está afuera y de tal vez tantas cosas que se ven en el mundo. Mira, este mundo está vuelto nada y está en caos. Y, y personas hablan mal y personas dicen groserías y la música dice groserías y todo el mundo habla groserías y cosas feas. Pero cuando nosotros estamos y nosotros oramos en lenguas para nosotros mismos nosotros nos estamos cuidando de esa contaminación y de lo que el mundo quiere hacer en nosotros y lo que el mundo nos quiere decir y lo que el mundo o lo que el, o la contaminación de este mundo. Entonces debemos hacerlo y lo podemos hacer en cualquier lugar, mientras usted va caminando o en este momento, pues si está en su casa o en fin, o mientras está trabajando o lo que sea, nosotros podemos estar orando en lenguas. Y otra razón es que nosotros al orar en lenguas tenemos un refrigerio espiritual, hay un refrigerio espiritual. Y vamos a leer lo que dice Isaías 28, Isaías 28, eh, 11 al 12 que dice algo acerca de esto, y dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado y este es el refrigerio, Mas no quisieron oír. Entonces, ¿cuál es el refrigerio y cuál es eh, eh, el descanso? El hablar en lenguas, el orar en el espíritu. Entonces, en estos días en el que el mundo está en caos y en el que hay tantos afanes y hay cosas que a nosotros nos ponen y tal vez estrés y todo esto que se maneja hoy en día, pues a veces uno necesita un descanso y a veces usted se va a vacaciones y llega más cansado a la casa. Entonces, el mejor remedio, lo mejor que usted puede hacer... Para, o para obtener descanso es orar en lenguas, es orar en lenguas y usted va a estar tranquilo y tal vez haya afanes y cosas, pero usted va a estar tranquilo y va a estar contento y va a estar gozoso, entonces hay que orar en lenguas. Si usted está estresado, ora en lenguas. Si está enojado, ora en lenguas. Mejor ¿No dicho, la mayor parte del tiempo que usted pueda, ora en lenguas. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que nosotros podemos hacer y más allá de que nosotros también estamos edificándonos a nosotros, eh, mismos, nuestro espíritu está siendo edificado y estamos siendo llenos con su espíritu y el fuego en nuestro interior está aumentando y estamos siendo recargados. Y otra razón, dice que mantiene nuestra lengua bajo sujeción. O sea, usted eh, mantiene su lengua ahí sometida. Si usted puede someter, la palabra de Dios dice en Santiago que si usted puede someter su lengua, pues usted puede dominar lo que sea. O sea, usted es, usted puede, puede, con su cuerpo entero, si usted puede dominar su lengua y puede tener control sobre ella, sobre su cuerpo, cualquier miembro de su cuerpo, usted tiene control sobre él, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos someter la lengua cuando oramos en el espíritu. O sea, cuando usted está orando en el espíritu y usted somete su lengua a orar en el espíritu, en vez de decir otras cosas o de pronto decir groserías, o qué sé yo, cuando usted lo hace así, cuando usted pone su lengua a orar en el Espíritu y usted lo somete a eso, eso es un gran paso. Es un paso gigante porque usted está sometiendo su lengua y usted al someter su lengua, al hablar, en, al hablar en el Espíritu, orar en el Espíritu, pues usted también puede someter todo su cuerpo. Todo su cuerpo y nosotros podemos andar en santidad como Dios lo quiere, ¿cierto? ¿Por qué? Porque domamos o porque tenemos control sobre nuestra lengua, pero también sobre todo nuestro ser. El bautismo del Espíritu Santo o el ser lleno del Espíritu Santo, ¿con qué motivo? ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque este, este nos libra de, 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 de nuestra carne, de lo que quiere hacer nuestra carne. Entonces, cuando nosotros oramos en lenguas, cuando estamos allí orando en lenguas, nosotros pues estamos eh, eh, poniendo a la lengua bajo su sujeción, estamos sometiendo. Y segunda de Timoteo 1.6, otra razón, dice que el orar en lengua aviva el fuego en nosotros, aviva el fuego en nosotros. Entonces, segunda de Timoteo 1.6, vamos a leerlo, es que es muy conocido. Y por aquí es lo busco por acá. Segunda de Timoteo 1.6. Por lo cual te aconsejo que avies el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, nosotros debemos ayudar el fuego. Ahí estar echándole leña, como, como cuando uno hace, cuando, cuando va a hacer una fogata o va a prender el fogón para pa hacer, yo qué sé, un sancocho o lo que sea, o en leña, o si se ha cocinado en leña, pues, sabe que usted tiene que poner leñita y estar ahí pendiente y soplando para que el fuego no se apague, cierto. Entonces, eso mismo debemos hacer nosotros. Mire, en este tiempo muchas personas se están enfriando, porque eso pasa, pero también hay personas que están en fuego, ¿cierto? Y nosotros debemos ser de las personas que están en fuego de las personas que están siempre arriba, de las personas que no importa lo que esté pasando alrededor, siempre seguimos adelante y firmes. ¿Por qué razón? Porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Porque es esa fuente inagotable de poder, es ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, el que habita en nosotros y el que vive en nosotros. Por eso usted y yo no debemos temer que no, que es que, que, es que ahora vamos a entrar al pico y esto se va a poner una cosa muy brava y muy berraca. No, señor. Usted tiene que estar tranquilo porque qué razón? Porque el Espíritu Santo está dentro de usted. Porque el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos vivifica su cuerpo, su cuerpo mortal. Y en usted no puede haber, no puede venir la enfermedad. Y si acaso la enfermedad quiere venir, pues se va a morir. Se muere la enfermedad, se va, se seca, en fin. Entonces nosotros debemos estar tranquilos. Les animo a todos a que estemos ahí orando en el Espíritu, que estemos eh, avivando el fuego porque... Yo sé que en cuanto nos reunamos y nosotros estamos continuamente haciendo esto, pues esto va a estallar. Y el diablo está atacando tanto, es porque algo grande viene. Mire que, eh, como dice por ahí un dicho, que cuando, cuando va a amanecer más, que cuando está a punto de amanecer o cuando está a punto de salir el sol, es cuando más oscuro se pone. Entonces, si usted ve que la cosa se está poniendo como oscura, dice, no, esto está como muy grave pues es porque ya vamos a llegar a la luz, vamos a llegar al final y todo va a ser muy, muy poderoso. Y eso es todo por hoy, pastor. No sé ya. Espero que les haya sido de bendición para ustedes.